1: On poursuit notre discussion sur les chirurgies bariatriques. puis Évidemment, tout ça est très technique. Puis on avait envie de parler avec quelqu'un à qui c'était vraiment arrivé. Quelqu'un qui s'est tourné vers cette intervention-là. Vous la connaissez sans doute. Elle a fait plusieurs interventions dans les médias sur sur son expérience sous le bistouri. Ben oui. Elle parlait de grossophobie
2: avant que ce soit à la mode de parler de grossophobie. Ça, c'est vrai.
1: <rire> Elle est au bout du fil. Mode Chartier-Paul. Allô, Maude Chartier -Paul. Allo, Maud. Allô? <rire> Maud, euh, qui travaille en communication, puis qui est aussi, euh, pis ça je tiens à le souligner, euh, qui est l'ancienne propriétaire de la boutique Tout Atomique dans le temps qui était euh, sur la rue Saint-Hubert en 2012 et 2013. Puis avant qu'on parle euh, Maud, de chirurgie bariatrique, je sais pas si tu as écouté le début de l'émission, mais on parlait justement de la déconfiture de Caroline Néron, euh, des femmes en entrepreneuriat. Toi, tu as été une femme, tu as été une femme entrepreneure. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça, cette histoire-là de Caroline Néron?
0: ben en fait, euh, je me suis beaucoup reconnue dans, dans son histoire. Euh, c'est sûr qu'on s'entend que c'est euh, à plus petite échelle que son entreprise, là, ce qui m'est arrivé à moi. Puis euh, des, moi aussi, je me suis vue beaucoup comme une leader de projet. Mais faut pas oublier aussi la différence. Euh, J'avais 21 ans quand j'ai ouvert mon entreprise. Là, fait que euh, c'est sûr que je manquais d'expérience de, et tout ça. Mais moi, les chiffres la paraphrase et tout ça, là, ben, je sais pas mon truc. Puis je la comprends que ça peut-être euh, euh, ça a peut-être été euh, plus difficile pour elle à ce niveau-là. Mais bon, chaque, euh, chaque chose, euh, chaque situation est différente. Mais euh, moi, j'encourage beaucoup euh, les femmes entrepreneurs parce que je trouve ça tellement inspirant. Hein? Mmh,
1: mmh. <rire> oui, puis en même temps, est-ce que tu as l'impression que les femmes entrepreneurs ont un traitement différent? Est-ce que tu as l'impression, euh, par exemple, qu'elles ont moins accès au financement ou à la sollicitude des investisseurs? Euh,
0: je te dirais oui et non. Euh, le financement traditionnel, oui, parce que je crois encore aujourd'hui que les femmes entrepreneurs euh, sont vues comme étant moins crédibles euh, aux yeux des banques et tout ça. Par contre, on a accès à des, euh, des ressources de financement pour euh, des PME notamment. Comme euh, des, euh, des entre, spécialement pour les femmes, euh, aussi pour les jeunes femmes. Donc, mmh. euh, avec un peu de recherche, je pense que, euh, je pense qu'on est, on est. Il y on y a des alternatives. Oui.
2: Mmh.
0: Exactement. Écoute, Maud
1: Chartier-Paul, on parlait avant la, la pause des chirurgies bariatriques, notamment euh, oui. des consultations. Toi, tu en as subi une. Ça va faire euh, maintenant presque, ben, en fait, ça va faire 9 ans. C'était en 2010. Oui. Exactement. Euh, Raconte-nous un peu ton histoire parce que je pense que ça n'a ça pas été non plus un long fleuve tranquille, ton, cette <rire> histoire-là. Là. <rire>
0: Non, pas du tout. Puis, euh, ben, je, je veux commencer en disant que euh, si j'étais dans la même situation encore une fois à partir de l'information que j'avais, probablement que je reprendrais la même décision parce qu'à ce moment-là, c'était la meilleure option qui s'offrait à moi. T'avais quel âge? J'avais 20 ans. Euh, j'avais 19 ans. T'avais 19 ans et tu trois euh...
2: 300 livres, si je me trompe pas? Oui,
0: exactement à 19 ans, 300 livres, j'ai décidé d'avoir recours à, en 2010 à, à l'anneau castrique. parce que j'ai choisi ça parce que c'était une, une chirurgie, c'était comme s'il y avait un problème, je pouvais faire enlever mon anneau et c'est tout comme on n'enlevait pas de partie de mon corps et tout ça, c'était réversible. Donc j'ai fait ça, euh, j'ai perdu une soixantaine de livres, euh, j'en ai repris et même plus. Euh, j'ai eu, j'ai été obligée d'avoir une chirurgie pour le retrait de ma vésicule biliaire parce que, euh, ben je veux pas, j'ai perdu beaucoup de poids rapidement. Donc, en perdant tout ce poids-là, j'ai euh, été obligée, bon, en tout cas, il a fallu que je fasse enlever ma viscule biliaire. Il y a comme eu un ah, dérèglement
2: dans ton corps, dans le fond.
0: Ouais, oui, mais, totalement, parce que je, je mangeais euh, en, du jour au lendemain, là, je, je mangeais là, à peine le corps de ce que je mangeais en, en termes de quantité de nourriture. Donc, c'est sûr que mon corps, il était pas. Euh, il y a eu un choc. Hey, j'ai une question Puis, vraiment euh, oui,
1: basique, mais est-ce qu'on oui. a faim? <rire> non, mais je veux oui. dire que, OK, parce que moi, c'est la question. Je me disais. <rire> J'avoue, hein. Tu sais, ils t'enlèvent, ils il te mettent l'anneau, là. Tu manges le corps des aliments, mais là, ton estomac, il est plein, mais tu ressens
0: tu ressens-tu de la faim? Puis tu es habitué à autre chose, ouais. c'est ça, oui? Oh, oui. Ben, je dirais, là, oui, on, je ressens encore aujourd'hui, c'est autre chose, mais on ressent la faim quand même. Euh, notre corps a des besoins, puis c'est juste que c'est différent. Dans le fond, l'anneau, toutes les chirurgies bariatriques, la principale, euh, le principal effet, c'est qu'on ressent le sentiment de satiété plus rapidement. Donc, euh, on a l'impression que l'estomac, ben, l'estomac est plein plus rapidement. Donc, euh, on a, faut, faut l'écouter parce que souvent, il euh, y a un infirmière à un moment donné qui m'avait fait en parallèle a dit, le sentiment de satiété pour une personne normale, c'est aussi discret qu'un battement d'aile de papillon. Euh, c'est cute, là, mais <rire> euh, c'est parce que souvent, on, on pense qu'on est plein au moment où on se connaît aïe aïe, j'ai trop mangé, mais c'est pas ça être plein. C'est pas euh, avoir, euh, ne plus avoir faim, c'est beaucoup plus discret que ça. Avec les chirurgies, ça rend le, le, ce sentiment-là moins
1: discret, mettons. OK. Donc, tu fais cette chirurgie-là, il t'installe l'anneau, tu perds 60 livres. Là, tu devais capoter, c'était la mmh. lune de miel, tu devais trouver ça incroyable. Mais là, rapidement, tu te mets à reprendre des kilos. Mais pourquoi?
0: Euh, ben parce que l'opération c'est une chose, parce que moi, l'anneau, ce que ça faisait, j'avais beaucoup de blocage au niveau des aliments solides. Donc euh, je prenais du liquide, ça le faisait passer. Euh, de la viande, j'avais beaucoup de la misère. Donc je mettais de la sauce. La sauce c'est calorique. Fait que ça j'ai tout repris. Euh, j'ai tout repris super vite là parce qu'il y avait aussi c'est facile de tricher avec les, euh, les chirurgies
1: bariatriques là c'est pas magique. Comment ça comment comment mais ton estomac existe
2: plus <rire> comment tu triche <comment> triches? triches?
0: l'anneau gastrique euh, l'estomac il est encore là il est intact il y a juste un anneau autour de lui c'est que euh, tout ce qui est liquide là ça passe tout seul là ça 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 joue pas dans la, la société. ah d'accord si, un coup c'est rendu dans ta gorge c'est liquide ça passe tout seul. Tu sais, si tu as un trip de bouffe là, de manger tes émotions, de la crème glacée, euh, tu en manges un pot au complet et aucun problème. Ah oui. Hein.
1: Okay, euh, OK. Donc, <rire> est-ce que tu déplores peut-être que le fait que, bon, évidemment, euh, on offre ces chirurgies-là aux patients euh, et aux patientes euh, sans peut-être axer justement sur le côté psychologique de l'obésité, sur ce rapport-là, ouais. peut-être parfois un peu malsain, euh, à l'ingestion de nourriture, puis qu'on est laissé un peu à nous-mêmes avec notre propre gestion alimentaire. Parce que tu n'as pas de suivi psychologique, en fait, quand tu
2: fais cette, cette intervention-là.
0: Mmh. Il, il suggère Ils suggèrent fortement de faire, mais la majorité des gens ne le font pas. Ça vient pas euh, avec...
2: Ben, C'est super cher, ben non, en plus. Ben C'est difficile d'avoir oui, accès oui. à des soins de santé mentale Exactement. au Québec, on le sait, hein? Mmh.
0: Exactement. Puis ils disent, euh, dans les formations euh, pré euh, préopératoires, ils disent, euh, nous, on opère le ventre, on n'opère pas la tête. Puis, euh, on le sait, ça prend parce que, généralement, les troubles alimentaires, l'hyperphagie, tout ça, c'est souvent lié à un problème psychologique. Pourquoi tu manges comme ça, tu sais? Puis, euh, la plupart des gens ne prennent pas le temps d'y réfléchir non plus. D'où ça vient, ce problème-là? C'est un problème, là. C'est pas... Euh, tu parce que je pense que tout le monde est capable d'observer pourquoi ils font des, des choses. Puis, il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui ont des problèmes, des troubles alimentaires. C'est encore super tabou... Euh, ça l'est un peu moins, mais ça l'entend énormément. J'avouais justement
1: euh, mon billet et mes préjugés euh, quant à l'obésité. Euh, juste avant qu'on se parle, Maud, je disais, euh, moi dans ma tête, quelqu'un qui se rend là, quelqu'un qui se rend à 300 livres, pour moi, là, c'est quelqu'un qui n'a ouais. qui pas des bonnes habitudes de vie. C'est quelqu'un qui mange mal. C'est quelqu'un qui fait pas de sport. Euh, puis on, on a beaucoup vu circuler euh, dans les médias justement des textes sur la grossophobie puis euh, les personnes qui faisaient, entre guillemets, euh, la promotion... Euh, de leur corps tel qu'il était. Elles se sont fait accuser de faire, en quelque sorte, la promotion d'un mauvais mode de vie. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi?
0: Euh, ben Moi, je l'ai vécu dans le temps... Euh, quand j'avais une boutique, je l'ai vécu beaucoup, euh, me faire accuser de faire la promotion euh, euh, de la malbouffe. de oui. mais alors, Tout simplement
2: ça, en offrant euh, des alternatives de vêtements à des femmes en surpoids, tu sais.
0: Ben oui, exactement, tu sais, ça n'a pas rapport, là, mais euh, je crois que l'estime de soi, puis ça peut être complètement différent... Ça, ça devrait être associé des habitudes de, de vie. Puis, ok, peut-être que certaines personnes ont des, ont des mauvaises euh, habitudes de vie, ça se peut. Moi, ce que je réponds à ça, c'est, mais qu'est-ce que ça change dans ta vie à toi? Tu sais, puis, qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que cette personne, tu sais, tu sais, on ne sait jamais ce qu'il y a en arrière. Ces mauvaises habitudes de vie viennent peut-être d'un problème psychologique, qui viennent peut-être d'un abus qu'ils ont vécu dans leur vie, ils viennent peut-être d'un traumatisme, ils ont peut-être une maladie qui les a rendus comme ça. Moi, je connais des gens qui se sont mis à prendre de la cortisone pour un problème de dos parce qu'ils étaient trop, euh, ils ont trop forcé au gym. Euh, la cortisone, ça fait On ne le sait pas. Donc, d'avoir des préjugés comme ça sur les habitudes de vie de quelqu'un. Euh, oui, oui, il y en a beaucoup, mais euh, on peut pas le savoir donc. Ça sert à rien. Je pense que c'est déplacé d'avoir ce genre de préjugés-là.
1: Mais en même temps, euh, on parle euh, du cas par cas, puis ça, je le conçois très bien, Puis je suis très sensible à me dire, OK, chaque personne a son histoire personnelle et tout. Mais quand on, on essaie un peu de diriger euh, l'acceptation de soi en système, quand on dit, bon, ben, être grosse, c'est normal, ça se peut, c'est une question de génétique, euh, on dirait qu'il y a quand même une partie de moi qui est très, très poche, là, je l'avoue, qui, qui est vraiment, euh, <rire> tu sais, qui est récalcitrante. Je veux pas. Je <rire> veux pas que ça soit ça, Puis j'ai envie de dire, « Allons tous au gym et mangeons de la salade », alors que je sais très bien j'ai des amis qui ont des problèmes de poids et qui mangent presque mieux que moi. tu sais. Mm -hmm. Mais toi, c'est quoi? Tu t'alimentes comment? Est-ce que tu, tu fais du sport? T'sais? Que, comment tu gères ça? Ben, honnêtement, euh, je ne
0: me considère pas plus, euh, plus simple que que, que ce soit. Euh, moi, j'ai fait le choix. Ouh, on t'entend okay. un peu moins bien, Maude, en ce moment-là. Ça a viré cacane. Est-ce est que tu m'entends? Oui, ça va. Ça va. Oui, ok. Moi, j'ai fait le choix euh, de ne pas obséder sur mes habitudes de vie, parce que souvent, euh, moi ça j'en ai vu là énormément euh, à plusieurs reprises chez des, chez, chez certaines personnes. Qui ont eu la chirurgie euh, de devenir un ouais, petit peu, euh, ouais. devenir obsédé ou n'importe quelle personne qui a un problème d'hyperphagie ou tu sais qui mange trop, qui mange leur émotion, euh, qui viennent dans une dépendance. Ben là, quand ils découvrent que en faisant de l'exercice, en contrôlant leur nourriture, en prenant des produits euh, miracles, ils deviennent obsédés par ça. Ils voient qu'en perdant du poids, euh, ils se sentent mieux dans leur peau tout ça. Fait que là, ils deviennent obsédés sur contrôler tout ce qu'ils mangent, tout ça. Moi, j'ai fait le choix de pas obséder avec ça euh, parce que ma vie est déjà assez stressante comme ça. Puis j'ai pas besoin de m'ajouter ce stress-là. Euh, j'ai réglé mes bobos dans ma tête. <rire> C'est euh, non mais C'est important, mais oui, c'est ça, la... ben oui, oui, c'est ça, ça la première étape. Donc j'ai trouvé où était mon bobo. Puis maintenant euh, je suis capable d'avoir la réflexion comme est-ce que je vais manger parce que j'ai faim ou est-ce que je vais manger parce que je m'ennuie, parce que euh, j'ai des Est-ce que je suis en train de vivre une émotion? Tu sais pourquoi j'ai le goût de manger en ce moment? Est-ce chez... que je mange pour ah, fuir? Mmh. Oui, c'est ça, exactement. Donc, pis, maintenant, je suis capable d'avoir cette réflexion-là. Puis là, tu te prépares à subir une nouvelle intervention. Pourquoi? Oui.
2: Parce que tu en as eu comme cinq, cas, dans le fond. Tu es en attente de la cinquième depuis. Cinq. Ok. C'est
0: ça. C'est euh, à mon anneau. J'ai eu mon retrait de la vésicule visière. Ensuite de ça, j'ai été hospitalisée pendant euh, un an à peu près. Euh, un an. My God. Une semaine. Oui, je trouvais ça. <rire> <rire> euh, euh, j'ai été hospitalisée une semaine parce que l'anneau avait fusionné à mon entombe. Donc là, euh, il a fallu qu'on m'enlève qu mon anneau. Euh, C'est ma troisième opération. Puis par, alors, quand, quand ils ont enlevé mon anneau, mon estomac a repris la taille normale complètement. Euh, donc je suis passée de à peu près un mois sans manger de, liquide, sans manger de nourriture solide à euh, pouvoir manger tout ce que je voulais en quantité que je voulais. Fait que j'ai pris 50 livres en trois mois. Oui, c'est possible. <rire> puis euh, par la, après ces trois mois-là, j'ai eu une autre chirurgie bariatrique euh, qui s'appelle la CIG. Euh Puis à partir de ce moment-là, j'ai perdu un 120 livres. Sauf que suite à toutes ces interventions-là, j'ai une hernie qui s'est créée dans mon estomac. Mmh. Euh, ça ça s'appelle une hernie hiatale. C'est entre mon hiatus, euh, dans le fond, c'est entre mon oesophage mon, et euh, mon estomac. Puis euh, ça, c'est parce que j'ai trop régurgité. j'ai eu des cicatrices qui se sont mal euh, guéries. Et le mode, Donc, et le mode, tu pèses ouais. combien en ce moment? Là, je passe 238. OK. Est-ce euh, es es que tu Oui, je, je suis satisfaite. C'est ça, ça j'en ai encore à perdre. Sauf que mon choix est est-ce que euh, je me restreins dans ma vie? Est-ce que je dois euh, est-ce que il euh, y a des je bouge quand même. Je bouge quand même euh, quotidiennement. Peut-être pas autant que je devrais mais je suis heureuse puis je suis ma vie est équilibrée mmh. donc euh, je vis bien avec ça puis je suis déjà je, je suis très reconnaissante d'être au point où je suis maintenant parce que je pars du plus haut que j'ai été. Je, je t'ai rendue à 350 livres. Hey, merci. Donc, merci beaucoup, Maude. Oui. C'est vraiment tout le temps qu'on
1: avait. C'était oui, oui. fort intéressant. Euh, C'est courageux de venir parler de ça, même si on n'aime pas ça, parler de courage quand on parle d'obésité. Mais quand même, <rire> je t'ai posé des petites questions plates. Donc, merci de t'être prêtée bon, au bien jeu. Bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bye.